0: Welcome, Welcome， 欢迎来到平胸网论 NBA 第六期，又是一期偶数期，所以今天又到了讲故事的时候了。其实我心中有两个故事想要跟大家讲，第一个故事是帕特莱利啊、呃、热火教父的故事，啊、呃，我都想好了一些配乐，把那个周杰伦的以前那个以父之名的砰砰砰砰砰,砰给加进里面，然后。啊、呃，整个感觉特别的帅气。呃，做一期类似于《教父》电影一般来讲述帕特莱利的操作、运营，怎么经营热火队，怎么让三巨头拿到两次冠军的这么一个故事。但是我想了想，这个、故事跟季后赛没什么关系，可以留到以后讲，甚至可以等詹姆斯这个总决赛结束以后，不管他是赢是输，都是一个非常好的呃故事。那我们就留到以后。今天我们要讲的故事是。呃，季后赛最炙手可热的球队，季后赛至今为止，他们表现一路绝尘，几乎没有受到任何阻碍。嗯，但这不是我们想讲的故事。今天我们想讲的故事是勇士队的两位当家球星杜兰特和库里之间非常微妙的一些竞争关系。这个竞争关系，呃，非常，为什么说它微妙呢？是因为。你很难从他们两个的赛场表现，或者他们两个的私人关系，或者从小道消息来推他们两个关系。他们两个关系之微妙，你只能从商业的角度来进行推敲。所以这是一个非常有意思的故事。所以今天，呃，这样我来给大家讲一讲一支王牌球队中的两名王牌球员之间是怎么明不争。暗斗，先来讲讲勇士队在这个城市啊，奥克兰。奥克兰在旧金山东边，过一座桥，大概离市中心半小时吧。你是一个卫星城市，它和北边的伯克利、呃，旧金山几乎成一个三角形。这个三角形其实大家都说旧金山是美国最大城市之一，但其实它的占地面积非常小。小到什么程度呢？旧金山这个城市本身只有一百二十七平方公里。我们给大家做一下对比，我们的首都北京，北京的占地面积是六百六十七平方公里，也就是说，一个北京相当于六个旧金山。这也是为什么旧金山更加的寸土寸金。最近又被程序员们。各种大的软件公司，呃，互联网公司，把地价炒得非常非常高。Anyways， 所以说很多在旧金山生活的人们都是，啊、呃，每天上班要花大概半小时到一小时的通行时间。他们都住在旧金山市中心的外面，比方说奥克兰，比方说伯克利，比方说再往南边走一点，呃，南旧金山这些边缘的一些城市。但是，勇士队的老板却不这么想。其实很多球队都安于现状，他们都愿意留在像奥克兰这样的卫星城市。为什么？因为首先地价便宜，第二停车场位置充足。比方说大家去看比赛，那肯定停车是最最重要的呃因素之一。再其次，可能各个税级点也不同，老板交的税也不一样。呃、一般来说，市区的税都会比周围的卫星城市的税要高，但勇士队的老板却剑走偏锋。他他在旧金山的市中心看中了最后一块宝地，那块宝地现在是一片挺大的停车场，但是勇士队老板已经把它买了下来，然后准备在上面建一座新的勇士队的高科技球馆。高科技到什么程度呢？他设想的这个球馆应该是里面的空调可以自动调温，然后呃，如果他投入使用以后，会自动监测每一个人，相当于就是说可以。知道，比方说你第一次来，他就会把你记录在他的档案里面，然后你下一次来的时候，他就会准确的反映出你的，呃，购顾客的购买习惯，哪一场比赛人最多，相当于一个智能化大数据的新球馆，这个球馆就要坐落在新的旧金山的市中心那块停车场的地方。好，呃，大的背景是这样子的，所以勇士队即将搬到旧金山，在做出这个决定的同时。勇士队引进了超级大牌球星凯文杜兰特。有一些球迷可能不知道，或者说是没有认识到杜兰特有多么厉害。其实小前锋这个位置在 NBA 的历史上是非常非常边缘化的一个位置。大前锋我们数得出来的有非常非常多厉害的，比方说邓肯啊，比方说德克诺维茨基啊，啊，再往前一点，我们可以数拉里伯德啊。得分后卫的位置，我们这个太多了，科比、麦迪，就是随便数，乔丹，对吧？但是小前锋就夹在得分后卫和大前锋之间，所以很多优秀的球员都没有在这个位置上面施展拳脚。很，我们排名的时候，简直轻而易举就可以把詹姆斯排在历史第一，毋庸置疑。而历史第二，很有可能在现在看发展趋势的话。不管杜兰特怎么排，他不是第三就是第四。呃，如果他未来再拿一个冠军的话，很有可能就是第十。第二这个位置没有什么很强的竞争力。呃 ，anyways， 呃，杜兰特就是这么一个活着的伟大的小前锋球员。我觉得这个定义是毋庸置疑的，他一定会进名人堂，而且他的数据比绝大多数名人堂小前锋的球员都要好太多了。那么言归正传，为什么上来就要讲勇士队要搬家这件事情呢？是因为库里和杜兰特的关系非常微妙，非常具有竞争的一个非常好的例子，就是在今年勇士队新的球馆的破基，对吗？奠基还是叫破土仪式上，应该叫破土仪式上，勇士队的老板和杜兰特一同出席了发布会。呃、两个人还穿了那个戴了安全帽，然后拿着铲子往地下铲土。本来杜兰特大家都说他是民工度，因为他长得实在太一张民工脸 ，no offense。但是这是网友的调侃啊，这、呃就是一副劳动人民的脸，比较黝黑，对吧？啊<笑>、呃，然后呃，杜兰特就出席了这次活动，网友们自然就会有疑问呢、啊，因为库里是这支球队长期以来的老大，当家球星。杜兰特加盟以后，库里也多次在公开场合表示，他不在乎谁是球队老大，他也不在乎谁能够获得更多的关注度，他只在乎能能不能拿冠军。当然了，这个官方的客套话当然得这么讲，你不能对着媒体说说啊、呃，我这杜兰特来了，我得努力了，不然我丢了老大的位置，这不可能的。但是你听库里的语气，他的措辞，他并没有说，他并没有说我还是老大，他也没有说杜兰特就是老大。他的话中有话，就是说我们两个之间存在着竞争，所以这一次的破土仪式，库里没有参加，让很多媒体和球迷都感到非常奇怪。怎么了？难道库里是自动给出了这个位置吗？还是球队老板已经扶正了杜兰特的老大位置？因为其实这件事情很好解决的，如果稍微聪明一点的话，球队老板可以同时要求邀请杜兰特和库里两个人参加破土仪式，不就解决了吗？而库里经纪人给出的解释是，库里的排期档期已经全满了，没有时间参加破土仪式。嗯，大家听了我之前讲勇士搬球馆这件事情，应该已经可以感觉到这是多么大的一件事情。对于一支球队来说，这相当于球队未来一百年的历史都将在这个新的球馆上演。它的重要程度绝对超出了一名运动员的职业生涯。也超出了一支球队的发展，它跟这座城市的发展，甚至后往大了说，整个西岸的发展都紧密相关。这么大的一件事情，如果你作为一支球队的老大的话，想要名垂青史，或者想要证明自己是球队老大的话，你一定会参加这个仪式的，不会出现什么档期过满的情况。所以这件事情留下留下一个伏笔，大家每一次看到杜兰特和库里在场上表现。犬牙交错，一个人好，一个人坏，另外一个人又好，另外一个人又坏的时候，就会想起来这个球队老大之争，在这一次破土仪式上已经出现端倪。第二个库里和杜兰特关系微妙之处就在于，他们两个是隶属两家不同的球鞋公司，杜兰特是耐克的老二老三的样子吧，因为第一可能詹姆斯毫无疑问，库里是。安德玛 （Under Armour） 的头号球星，他是当之无愧的。如果没有了库里的话，安德玛没有今天。所以你可以想象一下，两家卖鞋公司，两家以篮球为主的卖鞋公司的头号球星到了同一支队，这又引发了记者和球迷们的另外一次猜想。因为在杜兰特加盟勇士队之前，大多数勇士球员除了已经被签约的球员，他们都穿着安德。安德玛的库里的签名球鞋，<笑>所以等杜兰特来了以后，才一个赛季不到，记者们就发现，哎，不对呀、啊，这个勇士队的球员们慢慢慢慢都换上了杜兰特的签名球鞋，这就很有意思了。呃，安德玛的股价在上个月大概跌了暴跌百分之十二，而库里本人是持有大量股份的。这也是为什么库里和杜兰特明面上面关系很好，但私底下出于商业的原因，他们两个也一定会斗上一斗。I shot，I am away am away my my not thrown not thrown o h s 啦啦啦啦啦啦啦啦！大家听到的歌就是著名的百老汇新贵舞台剧《Hamilton》汉密尔顿的配乐之一，啊、呃，这首歌的名字名字叫《The Shot》。为什么放这首歌呢？是因为记者发现库里在训练的时候经常会戴上耳机，然后投啊投啊投篮投篮投篮，他就会不停地嘴边不停的就喊这一个词 “the shot the shot the shot”。然后记者就去问库里说：“哎，你你那个好奇怪呀、啊，打篮球的时候怎么一个人在那喃喃自语，还就就冒出两个词儿？”然后库里说：“啊，我在听《Emil》这首歌，然后前面的部分他不会唱，他就知道这唱，他只会唱这两个字儿。”所以很有意思，记者就发现了库里喜欢这首歌。库里他的脾气是出了名的好，他就是一个非常 nice 的人，就是美国人很喜欢形容库里，就是用 nice 这个词。库里 nice 到什么程度呢？他如果投不进球了，他一点都不会在意。他不仅对别人很 nice， 他对自己也很 nice。呃，一般的球员，比方像科比啊，像有的像詹姆斯啊，他们会非常在意说自己、呃、这一场没有打好什么的。你看库里，库里就一般般，他没打好他就笑一笑，咬咬牙套，然后就没事了，然后下一场继续打，好好打就是了。这种非常良好的心态，说明了库里真的是一个对外对里都非常 nice 的球员。嗯，为什么说这个事情？为什么说他 nice 这件事情很重要呢？是因为勇士队老板一直不太喜欢库里，虽然库里为他带来了勇士队新的勇士队，如果没有库里的话，这支勇士队不会存在。而勇士队的老板既然对记者说：“他说库里固然很重要，但是没有我，没有我 Joe Leaker 乔雷科布，如果没有我的话。”这支球队也不会有今天，说的也没错。如果没有勇士队的老板的话，勇士队也没有今天。他们不会有这么出色的操作，他们不会能够吸引来杜兰特，他们也不会有这么稳定的、这么长远的计划，在洛杉矶买下一块新的地方。但记者还观察到一件事情，就是这名老板不仅心高气傲，而且还对库里有多少那么一点点的意见。可能是觉得库里抢了他的风头，也可能就觉得库里本身他就配不上今天的地位。当然了，这都是媒体和球迷之间臆测。但是有一个小小的证据可以证明，可以多少证明一点点，就是在本赛季有一场对开拓者还是对太阳的比赛以后，呃，勇士队第三节还落后于对方，这个、时候杜兰特挺身而出拯救了球队，而库里的表现非常频非常频繁。于是球队老板赛后就走到更衣室，第一个问候就是杜兰特，他说：“哎，杜兰特，哎呀，你打得太好了，你真的是打得太好，打得太好，打得太好，一顿夸，不吝任何赞美之词。”然后他又跟其他几个球队什么、呃、球，他又跟其他几个球员格林啊那些球员聊了聊。最后的最后，他走到更衣室的最深处。一般老大的位置上最深处找到了库里，库里坐在那里穿个短袖在听歌。老板说：“啊，库里，我知道这个，他叫他当然不会叫他库里，他叫他 s t a f f 而 s t a f f 你今天打得不错，但是这绝对不是你表现最好的一个晚上。”这句话本身没有问题，但重点他不是以我的语气跟库里说的，他说的非常大声我。我们在更衣室采访球员都知道，更衣室是个非常嘈杂的一个环境。比方说，一般，比方说，拿我举例为而言，我我如果去采访骑士队，我去了骑士队的赛赛后更衣室，里面德隆威廉姆斯就会在那跟 JR 史密斯那边大声的笑，大声聊天。这边詹姆斯拿一本《教父》，哎，在那装装逼，跟记者聊聊说，哎，最近是世界读书日啊，什么什么什么什么。然后那一边又会有那个 Kevin Love 就在那边一个人在那 chill 也不说话，戴着耳机听歌。最主要的是会有很多球员在边洗澡边唱歌，那整个声音都笼罩着更衣室，所以是一个非常非常嘈杂的环境。但是球队老板对库里说的这番话却被每一个人都听见了，他说的非常大声，几乎是吼出来的，在场的每一个记者、每一个球员都听见了。他为什么要这么说？无非就是说给下一个小小的。警告，库里，你这么打下去不行。而库里当时没有说一句话，点了点头，继续听歌。所以库里就是这么好的一个球员，脾气好。所以结合以上的一些故事和一些小的插曲，我们可以看到库里和杜兰特之间确实存在的一些摩擦和一些情绪。但大家可能会问啊，自从詹姆斯加入热火队以来。联盟的巨星之间的合作，美其名曰叫合作，说的不好听就抱团。这种抱团的风气就越来越兴盛。那么，为什么詹姆斯和韦德和波什之间就没有什么矛盾呢？就是非常重要的一点，就在于詹姆斯、韦德和波什都是自愿组成三巨头的。但杜兰特加盟勇士队之前，可没有过问过库里的意见。所以杜兰特的加盟，库里从头到尾没有表现出非常非常兴奋的样子。当然了，他对记者会说：“我很开心杜兰特的加盟，我们会变得更强。”但是绝对没有当年我们在 YouTube 上面看到的格里芬接了电话，他听说保罗要加盟快船队的时候，整个要跳了起来的那样子的表现没有。因为库里很清楚杜兰特的加盟意味着什么，意味着他在球队的地位需要他更加努力地去。去争取，而不是能够坐在以前的成就上面。一个冠军没法证明库里就是球队的老大，历史上最伟大的三分射手也可能证明不了他是球队的老大。所以以至于现在，甚至连球队里面队友穿什么球鞋都可以成为谁是球队老大的一个最好的证据之一。所以，如果硬要说今年勇士队除了伤病还有什么能够阻止勇士队夺冠？我想说，就是库里和杜兰特之间的关系，两个都是非常成熟的人，都是二十七八岁的人了，他们都非常明白冠军对于他们来说意味着什么。但是，这种我们都知道，英文里面有词叫 chemistry， 就是化学反应。这种化学反应是非常非常玄的一件事情。有的人说他非常重要，有的人说他完全不重要。有的人会拿科比和奥尼尔做例子，说他们两个关系就从来就几乎没有好过，两个人还是可以拿三连冠。但有的人也会说，说 chemistry 太重要了，因为你看看新加盟的考辛斯和浓眉两个人就完全不搭，就算是两个人同时砍下二十加二十。20, 所以在我看来，我个人认为 chemistry 非常重要，因为到了季后赛，每一个眼神。每一个动作的交流，每一次跑位，都需要默契。而默契，打过球的人都知道，很多时候不是通过训练能训练出来的，很多时候就是一个眼神的交换，甚至一次沟通，就可以换来一次非常成功的进攻。而如果两个人之间关系不好，没有 chemistry 的话，沟通就会变得减少。所以这就是勇士队今年夺冠最大阻力之一。这也是为什么 ESPN 的这篇文章的标题是“没有谁能够阻止库里”。如果有，只有一个人，破折号，凯文杜兰特。好，感谢大家收听《评说而论 NBA》第六期，呃，希望大家能够关注，多多关注我们的节目，然后大家可以登录喜马拉雅官方 APP 或者苹果官方播客 APP 来关注我的播客节目。我们下一期再见。